0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供四月二十号星期三科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，上海进行分区风控，导致全球供应链遭受冲击。为了推动复工复产，中国工信部释出了第一批白名单企业，总共六百六十六家。但是，两大代工厂广达、英业达并没有在名单中。两厂表示，持续配合政府防疫作为，争取复工。供应链指出，厂内或宿舍区只要在规范期间内持续有确诊案例，就无法复工。预估对大上海区缺工、缺料、缺物流的冲击会延续到五月。供应链分析，即使四月下旬可以开工，但是冲击势必会延续到五月。五月能否赶上，还需要物流与人流配合，前景并不乐观。广达与英业达也表示，目前还无法预估风控对营运的影响，只希望尽快开工，降低对第二季的营运冲击。另外，在中国上海发布的666家复工白名单当中，有213家是汽车产业链配套企业，但是汽车零组件相关业者表示。复工之后的关键是在于上海海关必须开放通关，他省物流也要能够运送零件，否则复工恐怕只是隔靴搔痒。至于库存，在中国设厂的供应链业者表示，本身的中国厂库存大概有一个半月，部分的汽车 Tier One 客户零件库存预估平均也有一个半月。因此，如果可以在短期之内复工，还有库存可以应付；但如果封城时间延长，再加上了通路没有打通，即使有幸复工，恐怕一阵子之后也要面临停产。随着供应链因为中国封城再次的陷入混乱，外界担心笔电市场需求是不是会像手机一样下修。但是相关 IC 设计业者相当淡定，认为笔电的整体需求还算稳健，只有 Chromebook 的订单下修比较明显。但是商用笔电需求还在往上攀升，一来一往之间，今年应该只会小幅下滑。台系触控 IC 大厂易龙在法说会预估，今年笔电的下修幅度大概只是落在个位数的百分比。至于中国封城是不是会影响到 IC 业者出货 ，IC 设计业者对此普遍是从容面对，主要是因为笔电的实际需求与手机相比稳定许多，尤其商用笔电需求还在提升，所以营收应该会在供应链回稳之后大量的回补，中长期前景仍然相当可期。近月来，中国疫情再起，上海等地启动了封城。虽然全力让中芯等晶圆厂维持正常运作，但是产业链环环相扣，中国政府先前所订立的2025年晶片自给率达七成的目标，几乎已经确定难以实现，甚至连市场保守预期的 25% 也难以达标。半导体设备业者表示，受到美方限制，中芯的先进制程发展止步于14纳米时代。全力冲刺主流的二十八纳米制程，并且启动扩产。去年，中芯虽然享受了晶圆代工价量齐扬的商机，但是近期市场急剧变化，半导体设备交期拉长，扩产脚步明显放缓。中芯背负中国半导体自主化的压力也越来越沉重。除了疫情之外，俄乌战争也让供应链变得更为脆弱。鉴于乌克兰生产了全球超过一半的半导体制造关键气体奶器，晶片荒恐怕难以在短期之内解决。另外，半导体产业协会 SIA 指出，虽然俄罗斯只占了全球晶片供应不到 0.1% 的比率，但是俄乌战争持续，势必会造成石油、镍、铝、铂、钯、奶器的价格走扬，进一步推升生产成本。在供应链挑战没有解决之前，包括智慧型手机、PC 和电动车等产品出货都可能会因此延宕。如果零组件进一步短缺，连生产制造都可能停滞。而奶器的生产分散化、供应链建制等解决方案，还需要多年时间才可能在其他地方建立完成。此外，因为地缘政治风险，使得企业重新部署供应链。重新选址设厂、增加库存，也都推升了企业成本，而这些成本预期最终都会转嫁到消费者身上，进一步加剧通膨问题。接下来带您看到其他的国际产业焦点。三星电子半导体事业及装置解决方案部门负责人庆贵显，传出稍早与金圆代工事业部主管前往美国出差，近日已经回到南韩。三星晶圆代工事业频传良率不如预期、生产进度落后等问题，而这一次出差格外引起业界关注。南海业界猜测，此行目的很可能是接洽美国主要晶圆代工客户，媒体推测可能是 n v i d i a 高通这一些占三星晶圆代工营收较高比重的业者。不过，对此传闻，三星相关人士不愿证实。亚马逊的无人机送货计划历经了将近十年，花费二十亿美元，但仍然受挫。彭博根据亚马逊内部文件、政府报告，访谈了13名亚马逊现任与前任员工，发现无人机送货计划持续遭受到技术问题、高人员流动率以及安全疑虑这三大困扰。亚马逊的受访员工说，因为既定目标的时间压力，让部分经理人愿意冒着非必要的风险进行测试。而且在安全疑虑还没有排除的时候，就扩大社区测试，增加风险问题。不过，亚马逊发言人表示，一切都在掌握之中，每一次飞行都有遵循现行法规，测试过程也没有人员受伤。美国另外一家科技巨头苹果，则是持续推进再生能源计划，过去一年供应商的洁净能源使用量倍增。成功减少了超过一千三百九十万公吨二氧化碳进入大气层，相当于一年内减少了三百万车辆行驶的碳排放量。The Verge 报道，苹果承诺要在二零三零年实现碳中和，协助达成十年间将温室气体排放量减少百分之七十五的目标。相较于其他多数企业，主要承诺自家营运节能减排。而苹果除了自身营运，也承诺降低供应链和客户使用产品所产生的碳排放，这个是极大进展，因为这些碳排放才是占苹果整体营运碳足迹的最大部分。最后，我们来看到的是电动车产业，针对印度电动车的生态体系，印度创投资本公司 Bloom Ventures 发表了研究报告说，说印度今年的电动双轮车销量预估达到7十万辆。并且预期在八年内强劲成长二十四倍，在二零三零年之前达到一千七百六十九万辆，销售额也会达到两百零六亿美元。也因此，很多新创与老牌业者都希望在这个市场抢得一席之地。在中央和地方政府的补贴与激励措施下，目前在印度拥有电动双轮车的总成本和内燃机车辆差不多，甚至还稍微低一点。b l o o m Ventures 预估。在没有任何政府补贴的情况之下，到2025年，电动双轮车的拥有成本就会低于燃油车辆。全球车辆产业持续朝向联网化、自驾、共享服务和电力驱动为主的 CASE 方向前进，而在导入智慧化应用的转型过程中，智慧座舱成为了业者优先投入的领域。包括红海、广达、人保、伟创、和硕、英业达等多家业者都已经着手布局。其中，红海动作频频，不只透过了富士康与 Stan Lantis 成立合资公司，布局智慧座舱及车联网市场，同时也和车用晶片业者恩智浦签订了合作协议，进行相关领域发展。智慧座舱的概念相当灵活，不只可以作为连接各项车联网服务及先进驾驶辅助系统的桥梁。甚至可以和元宇宙概念进行连接，所以除了硬体之外，智慧座舱更应该重视使用者，提供个人化体验。在车辆电动化、自驾化技术普及之前，智慧座舱可以说是各家业者在推动品牌及产品差异化时最明显的标示，因此也成为各家业者急于跨入的领域。以上 ，D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢您的收听。